0: Nog voor zijn dertigste verkocht Thijs Verheul samen met een paar maten van hem... tweedehands kledingplatform United Wardrobe aan het grote Vinted. Een jongensboek van drie studenten die vanuit een zwetend kamertje de wereld veroverden. Uh, of jij dit ook kan, uh, ik zou zeggen leer van de soms hele harde lessen van Thijs Verheul, mijn gast. Thijs, hart welkom. Hey. Ik heb drie korte vragen om even te beginnen. Een beetje opwarmen. Ja? Let's go. De, 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 ja, oké. Okay. Uh, okay, deze kon je verwachten. Hè. Voor hoeveel heb jij United Wardrobe van Vinted verkocht? Eén. Uh, voor een paar miljoen. Twee, gast, meer dan 10 miljoen. Drie, je zult het nooit te weten komen.
1: Ja, ik mag daar gewoon niks over zeggen. mag nee. ook wel vertellen waarom. Heel veel mensen zeggen, ja, waarom mag je daar niks zeggen? Waarom zeg je niks? Ja. Ik ben heel trots. Ik zou het graag van de daken schreeuwen. Ja. Uh, maar strategisch gezien is het niet in het belang uh, van Vinted het, het. om dat te vertellen. Ja. En ik ben nu ook aandeelhouder in Vins, dus ook niet in mijn belang.
0: Ja. Oh, het is een gedeelte aandelen en een gedeelte cash. Mag ik ook niks over zeggen? Dat mag je ook niet zeggen. Maar, maar,
1: maar, maar ik ben wel nu aandeelhouder. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. 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 Uh,
0: mijn grootste vader... Oké, okay, helder. Dat is duidelijk genoeg. Oh, je kan nu nog wel zes keer doordrukken, maar zo boeiend is het niet.
1: Okay.
0: Ja, ja. Want het gaat niet om het geld, hè?
1: Nee, nee. Voor, voor, zeg maar, voor de exit, toen dacht ik wel... Oké, okay, als je dan geld hebt... Dan is je leven, dan word je een soort van ander persoon. Dan, mm. dan, dan hoor je bij de mensen die dan geld hebben. Mm -hmm. En dan is je leven echt gewoon, dan kan je, heb je nooit meer stress. En maar ja, het is gewoon precies hetzelfde ja, ja. <laughs> eigenlijk. Levensleven één, geld veranderd ja. 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 Uh,
0: Mijn grootste geluksmoment in mijn leven uh, beleefde ik ergens één, voordat ik verkocht. Twee, het moment van verkoop zelf. Drie, dat moment moet nog komen.
1: Nou ja, dat was echt het euforische moment uh, op, op dat we toen dat we echt verkocht hadden. Dat was aan de ene kant een heel droevig moment, omdat United Ward-Up was mijn kindje. Het kindje van Jules, het kindje van Thijs en iedereen die eigenlijk bij ons werkte. Ja. Um, maar het moment in de markt was daar. We kregen uh, een offer we couldn't refuse. Um, maar dat was natuurlijk ook toen we begonnen als broekjes van 21... toen zaten we wel van, nou, stel je voor dat het lukte... dat we echt honderdduizend producten in de maand verkopen. En dat was echt alsof, ja, alsof dat onhaalbaar was of ja. zo. Alsof je in een garage begint met uh, rappen... en opeens uh, de nieuwe toepak uh, of weet ik veel bent of zo. Ja, dat was echt ondenkbaar. En natuurlijk groei je daar naartoe rustig aan. Dan wordt het steeds realistischer. Maar het was al zo vaak afgeketst... Ja. Dat je echt dacht van, nou, het gaat toch echt niet meer gebeuren. We moeten gewoon bikkelen. En dan misschien, als we dan ooit een keer wat winst draaien... kan ik wat meer verdienen. En dan geeft de bank me eindelijk een hypotheek... zodat ik een huis kan kopen of zo. Maar dat dit echt lukt, ja, dat is en gigantisch veel geluk. Maar toen, dat, toen dat echt helder was, toen we echt hadden getekend... en toen, toen was wel echt gewoon van, oké... Okay, Natuurlijk, je bent er. Je bent natuurlijk het gezicht van United Wardrobe, en iedereen praat er en vraagt erover. En dat het nu soort van succesvol is afgerond, is wel echt oké. Dat boek kan dicht. What's next? Dat
0: was wel een geluksmomentje, zeg maar. Ja,
1: tuurlijk. Toen zweefde je wel. Ja, zeker. Dat is echt euforie. Ten top gewoon die weken ook toen we op het nos en Journal kwamen. ook wat mijn ouders. Ik uit een klein dorp. En stond ik daar in de supermarkt om wat te halen voor mijn moeder. Oh, we zagen je op het nieuws en je bent miljonair geworden. Ik zei, ja, nou en dat heb ik ook allemaal niet gezegd, uh, moet ik dat allemaal uitleggen, ja. Uh, maar het was natuurlijk heel gaaf. Uh,
0: derde vraag, uh, ik ga zeker nog een keer net zo'n succesvolle startup beginnen, ja of nee?
1: Nou, als je naar de data kijkt van ondernemers die een succesvolle exit hebben gehad, dan is de kans ook groot dat ze daarna wel weer iets gaan doen wat ook succes heeft. Uh -huh. En dat is ook waarom al die VC's, die zijn allemaal lui. En die willen allemaal heel graag weer in succesvol founderbedrijven investeren. Dat vind ik altijd een beetje leem. Maar um, ja, het is nu wel veel gemakkelijker als ik nu een goed idee heb. En ik ga weer iets met een paar goede programmeurs doen. En heb je team weer in place, ja, en dan, ik heb een uh, goed dan kun je makkelijker
0: geld binnenhalen, zeg je.
1: Ja, plus waarschijnlijk kan ik dan het eerste gedeelte zelf funden. Ja. Zodat ik kan laten zien van, hé hey, jongens, nou, de, de hockeystick zit er al in. Jullie ja. hoeven alleen maar wat bij te lappen, let's go. Ja. Dat zou ik dan ook zoveel mogelijk zelf doen. En als we dan echt, zeg maar, gigantisch hard groeien... en we gaan weer naar een organisatie van meer dan 50 mensen... dan denk ik ook weer dat ik zeg, doei, hier is een goede CEO. En, want ik dat wil, is jouw ding? Ja, ik wil totaal niet meer manager zijn van... Een groep van meer dan 50 mensen of zo. Dat is echt ja. niet mijn ambitie. Het lijkt me heel leuk om weer met een klein groepje, 10, 20 man, weer iets heel vets te doen. Mm -hmm. Maar ik, ik dacht eerst altijd van, oh, dan, word je, dan ben je ondernemer... en dan heb je allemaal mensen voor je werken, die luisteren, je... en dan ben je zo'n geboren leider. Maar ja, ik ben meer een bedrijfsclown dan een goede manager of zo. Ik vond het heel leuk om mensen te motiveren... en om echt te knallen met een groep mensen, ja, ja. mensen gemotiveerd te houden. Maar ja, als, dan echt, ja weet je, als je manager bent, dan ben je een soort van coach... slash vader ja. voor heel veel ja. mensen... En uh, dan komen gewoon op random tijdstippen van de dag, komen mensen naartoe. Die willen dan iets heel belangrijks weten. Die willen dat je iets uitlegt over hem. Hun... je moet genuanceerd zijn, ja. goed kunnen luisteren. En je moet ook de rust zelf zijn.
0: Wat zijn nou, wat zijn de eerste momenten die als je terugdenkt hè, waar je zoiets van. Oh ja, dat, dat, dat moment, dat moment, dat, dat zal ik nooit vergeten. Of dat was een momentum. Of wat voor reden
1: dan ook? Ja, kijk, het cruciale was dat we een complementair team hadden. Dus Jule was gewoon echt die gast die keek vijf jaar de toekomst in. Die zei over vijf jaar dan is tweedehands kleding, dan doet iedereen dat. Ik had zoiets van nou uh, als jij het zegt, maar ik geloof er echt niet in. En meer
0: mensen hadden twijfel. Hè, ja. over, uh, ja. er, was zin, ja, er was geen onverdeeld enthousiasme hebben, vanaf dat het idee
1: geboren was. We hebben misschien wel tientallen venture capital firms, angel investors gesproken. Hmm. En uh, ja, uiteindelijk zijn er maar een paar aangehaakt. Ja. Um, maar Jule die had echt die visie. En ik had dat niet. Ik was gewoon maar een beetje de regelaar. Maar Shul had gewoon die visie, ik was die regelaar. Dat werkte gewoon zo goed samen. We hadden zo'n goede synergie. Ik was korte termijn, Shul was lange termijn. Hm. Dat is puur geluk. Maar Shul, ik had een soort van klein clubje in Wageningen... van acht gasten waarmee we bier dronken en ideeën bespraken. En Jules die kwam naar mij toe. En Jules die zag toen al van, oh, Thijs is een regelaar... die een beetje maar gewoon als een ongeluid projectiel dingen doet. Die heb ik nodig voor United ja. Wardrobe. Ja. Dus dat was mijn geluk dat hij mij uitkoos daarvoor. Mm -hmm. En in eerste instantie heb ik drie maanden nee gezegd. En uiteindelijk zei ik, nou dan regel ik wel een designer en een programmeur. En dan knal ik wat online en ja, let's precies. go. Ja. En uiteindelijk, um, dat hebben we toen met Joep uh, gedaan. Die is er helaas uh, tijdens de eerste ronde uitgegaan. En in ruil daarvoor is Thijs Slijkhuis uh, Thijs S, Thij S. Thijs S. in het uh, bedrijf gekomen. En die, vanaf het begin, programmeerde hij ook al in opdracht van Joep. Want die waren vrienden. Um, en toen wij besloten hem net zoveel aandelen te geven als uh, Jules en ik hadden... hadden we ook niet goed over nagedacht. Maar Jules zei gewoon op een brakke donderdag... nou, we moeten Thijs gewoon net zoveel aandelen geven... want dan zitten we dezelfde in de race... en dan gaat hij ook net zo hard programmeren als wij aan het werk zijn... en dan moet het wel gaan lukken. En dat hadden we ook zo oké, okay, want eerst was het idee om hem maar 5% te geven. Mm -hmm. Maar als we dat hadden gedaan, dan was hij totaal niet gemotiveerd geweest... om zondagochtend uh, zijn laptop open te knappen, klappen en een paar bugs te fixen. Mm -hmm. Um, dus, dus echt dat complementaire team. Als ik nu weer iets ga doen, dan moet er echt weer iemand... Dan ga ik niet iets met een snelle marketingjongen doen. Nee, precies. Dan, dan zal het altijd zijn met een goede programmeur en iemand die... Ja, die, een, die totaal een andere persoonlijkheid heeft dan ik.
0: Wat was je zwartste moment? Als we kijken naar het hele avontuur.
1: Het zwartste moment was uh, op de dag dat we... Ja, rond de twintig mensen de deuren uh, moesten wijzen. Contracten niet verlengen. Uh, en... Uh, ja, dat was uh, heel naar om te doen. Want, Kun je dat goed doen? Um, ja, ik denk dat ik er wel iets harder in kan zijn dan Sjoel Jules. Jules was echt heel vaak nog zo lief of zo. Dat ik echt zei van, dat kunnen we niet maken. We moeten dit nu doen. Want anders ja. gaan we straks iedereen de deur moeten wijzen. Ja. Um, en, um, zo nijpend was het. Na, nou ja, als we niet die... Uh, hoe, wat is ook alweer een mooi woord voor ontslagronde? Een reorganisatie? Ja. ja, als we die reorganisatie niet hadden gedaan... dan was United Waterp niet meer in leven. We hadden echt ja. gewoon veel te hoge loonkosten. Frankrijk, ja. Nederland deed goed, België deed goed... maar Frankrijk, daar pompten we gewoon te veel in. Ook een domme fout maar allemaal mensen voor aan te nemen. Um, en ja, dat, dat, dat moment, ja, ik weet nog wel, echt maandenlang... Dat ik al wist dat het eraan zat te komen. echt wakker gelegen. Kunnen we het niet anders doen? Kunnen we nog niet toch ergens groei pakken? Zullen we dat niet mm -hmm. hoeven doen? En ja, kijk, als je iemand ontslaat die, weet ik... elke dag te laat is er een bende van maakt... en geld uit de kast steelt. Mm -hmm. Ja, oké, okay, dan, dan ontsla je iemand. En dan, hè, dan heb je voor jezelf... Maar deze mensen werkten gewoon keihard. Kei we waren echt een familie. We knalden met elkaar. We hadden feesten met elkaar. En we, het was echt gewoon heel leuk met elkaar. En als je dan zo'n zo relatie moet verbreken, ja... Ja, dat is echt uh, heel vervelend om te zien. Zeker doen. als
0: iemand dan nog vol begrip reageert. Hè? Je vertelde het verhaal ja. in het boek van iemand die dan...
1: Er ja, was ja. een van de jongens, een van de programmeurs, die zei... Jongens, ik zie wat jullie over hebben voor United Wardrobe. Je hoeft mijn salaris niet meer te betalen. Ik ga dit gewoon nog afmaken en dan ga ik gewoon lekker naar huis. Nou ja, toen stroomden echt de tranen ja, over zeggen. onze wangen... dat we echt ja. dachten van wauw. Ja. Deze mensen die houden gewoon van ons en die zitten hier niet uh, om het geld... maar die wilden echt gewoon impact maken.
0: Ja, wat is de les die je hieruit kan leren
1: dat je eerst heel goed moet begrijpen hoe je groeit... en dat je ook echt groeit... voordat je heel veel mensen gaat aannemen.
0: Ja, precies. Uiteindelijk heb je 3,5 miljoen of zo uit de markt gehaald. Hè, in Eerst, uh,
1: eerst 7000 euro van de Wageningen Universiteit. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Ook genet. Ja. En de, toen uh, 250.000 euro van Angels... Vervolgens 1 miljoen van piek. Ja. Toen nog een keer 1,5 miljoen uh, van piek. En daarna nog 750.000 van de Rabobank. Gewoon bij de bank, hè? Ja. Dat was ook een verrassing, hè? Dat, dat is echt het meest bizarre dat dat kon. dat, en, echt en zoiets... dat was een belangrijke, hè? Dat was een hele belangrijke. Als we die niet hadden gehad... Ja, had ik niet als succesvol exit hier gezeten. Nou, als je je nee. eerste uh,
0: faillissementervaring gehad.
1: Nou, ik denk dat, ik, dat we dan gewoon... Want kijk, we hadden natuurlijk gewoon professioneel investeerders, hadden ons nooit kapot laten gaan. Maar nee, dan precies. had ik wel gewoon bijna al mijn aandelen en dan had ik misschien bij de exit een keertje op vakantie gekund, maar dan was dat het. Ja, dan had ik achteraan in de rij gestaan. Wat zijn je
0: belangrijkste lessen als het gaat om jonge ondernemers die nog niet gestart zijn? Wat is je belangrijkste les om die eerste stap te zetten?
1: Ja, komen allemaal van die clichés, komen dan bovenborrelen. borrelen. ik was altijd heel bang. Dus ik was bang van ja, wat vinden mensen nou van me? Heel al mijn vrienden zeiden: Thijs, ga je nou? start in de fashion doen, gast. Je zat toch altijd in de scooters en de boten. En je, je pa is een stoere glazen wasser. Dat ja. deed je ook altijd vroeger. We kennen je helemaal niet als een fashion man of zo. Dus ik had ook zoiets van: ja, oké, okay, weet ik ook niet. Is dit wel iets voor mij? Ehm. Um, maar ja, als je gaat ondernemen, moet je echt in je eigen verhaal geloven. Mm -hmm. en, en, maar ik geloofde altijd heel erg in Jules. Want als ik een Jules aankeek, dan wist ik gewoon... oké, okay, deze gast weet precies waar hij mee bezig is. Mm -hmm. Ik volg hem gewoon en uh, ik ga er gewoon zorgen dat alles geregeld wordt. Dan komt het wel goed. Mm -hmm. um, maar ja, het is heel makkelijk om te zeggen... dat je gewoon niet moet stressen en maar moet doen. Maar dat is het wel. Je moet gewoon gaan. Ja. Uiteraard moet je je risico's altijd indekken. Hè. Je moet nooit een, een, een risico nemen waarin je al ingaat. Uh, je moet altijd wat achter de hand hebben. Um, maar ook niet te veel plannen. En uh, Want soms zie ik ondernemers uh, die komen met een pitch deck naar me toe. Of uh, die krijg ik dan heel veel via de mail van... Hey, wil je investeren? Dit is ons plan. En dan staat er niet eens een business. En ze pre-revenue. En dan hebben ze hele plannen over dit en dat. En dan hebben ze alles uitgerekend en onderzocht. En dan denk ik van wauw. Hoe, hoeveel maanden zijn jullie wel bezig geweest met het plan? Als jullie dat nou eens niet hadden gedaan en gewoon maar eens gewoon die website online hadden geknald, gekeken ja. of je business kreeg. Is
0: dat belangrijk dat je gewoon met een wat ze dan MVP noemen, ja. hè, dat je met gewoon een minimaal product, ja. gewoon ga live, zorg dat er wat geld doorheen jast en dat het in ieder geval bestaansrecht ja. heeft.
1: Ja, Eric Ries of Rice heeft daar een boek over geschreven, de Lean Startup ja. heet het boek en ja. dat gaat echt over ja, minimal viable product bouwen. Ja. Dus dat stel je voor dat je een sneaker webshop idee heb, weet je wel. Nou, gooi een webshop online waar maar één sneaker te kopen is of whatever. En kijk wat het internet wil. Ja. Yeah. Want het internet doet altijd iets anders dan je denkt. Het internet gaat altijd voor de laagste prijs. Voor de makkelijkste weg. Yeah. Um, dus dan zul je zien dat je zo'n website online gooit. En dan zie je als je een goede analytics hebt ingesteld uh, waar mensen op klikken, wat ze doen, waar ze naar kijken. En daar ga je op itereren. Je moet nooit gaan itereren op, op je eigen hypothese. Nee. Dan zit je er altijd naast.
0: Ja. Yeah. Hoe moeilijk is dat voor emotionele, gevoelsmatige types die dan in één keer op analytics moeten gaan vertrouwen en op data. Is dat wennen?
1: Ja, dat heb ik wel moeten leren. ja. Mm. Ik weet ook niet of ik er nog steeds heel goed in ben, mm. maar um, ja, ik, ik ben nu natuurlijk wel. Ja, ik weet dat gewoon cijfers zijn het allerbelangrijkste. Als je naar investeerders stapt, dan willen ze gewoon cijfers zien. Uiteraard willen ze een goed team zien. Uh, leuke mensen en een goed verhaal. En het liefst ook nog iets duurzaams. Um, maar aan het einde van de dag, al die VC's en angels die schreeuwen van de daken. dat ze allemaal iets met duurzaamheid willen doen. En dat, willen ze allemaal, dat ze allemaal doen om ondernemers te helpen. En ze willen allemaal gewoon de hockey curve zien. en ja. uh, vroeg instappen voor een lage waardering. Ja.
0: En een goede exit.
1: Ja, dat is toch wel vaak het verhaal. Uh, wat kunnen we uh,
0: meer leren uit. Uh, <laughs> want je hebt een rondje. Je hebt, nou, nogmaals, je hebt. Uh, uh, zeg maar een, een stoomcursus finance gekregen. of in ieder geval hoe die financiële wereld in ja. elkaar steekt. Wat zijn de lessen daaruit als je kijkt naar de ervaringen met Piek, maar ook met een Rabo? Met uh, wat zijn je ervaringen als het gaat om uh, je hut voldoen met geld om keihard te
1: groeien? Ja, kijk, als je bijvoorbeeld naar uh, Adriaan Mol kijkt, uh, die heeft gewoon uh, alles gebootstrapt. Ja. en nu haalt hij, uh, weet ik veel, 800 miljoen op of zo. Uh, dat is natuurlijk hoe het hoort. <laughs> dat is ja, als je uh, zo, uh, hoe heurt het eigenlijk voor ondernemers, ja, zoveel mogelijk zelf doen. Alle aandelen zelf houden. Alle aandelen zelf houden. Zoveel mogelijk maar gewoon lenen of er zelf in pompen. En geen geld ophalen om het geld ophalen. Want dat zie je ook steeds vaker. Dat jonge ondernemers maar de hort opgaan en pitch decks bouwen. Omdat ze denken dat ze maar even snel funding kunnen krijgen en dat... En persoonlijk dacht ik dat ook. Waar ik dacht, oh, want Sjoel zei... nou, nu kunnen we wel geld gaan ophalen. En ik dacht, oh, hoe dan? Ja, dan gaan we gewoon wat aandelen weggeven. Dan halen we geld op, gaan we doorgroeien. Oké, okay, nou, uh, let's go.
0: Hey, wat betekende de deal uh, uh, zeg maar voor United Wardrobe? Hoe is dat gegaan? Is, uh, want zij, hebben, uh, zij vonden United Wardrobe ook interessant... qua Technical platform, ja. hè? Uh, qua ja. Europa meer. Kun je dus uitleggen hoe, dat, hoe die transitie is gegaan. Ook qua klanten
1: en zo. Hoe, ja. dat,
0: uh, hoe dat is gegaan?
1: Ja, dus Vindt. het uh, En ook andere bedrijven waren ook voornamelijk in ons uh, geïnteresseerd. Omdat uh, we echt met minimale middelen een heel groot platform onderhielden. We hadden um, onze development afdeling... Uh, had een, een product team en een tech team. En die waren heel goed op elkaar ingesteld. Dus echt aan het product team... die waren echt de features aan het maken. Een beetje ja. de voorkant. En het tech team de achterkant. Uh -huh. dus de voorkant de iOS app, de Android app. En de achterkant de backend. Uh -huh. En dat was uh, een te team van totaal rond... Uh, ja, inclusief ook Jules, 15 man uh -huh. schat ik zo. Even snel rekenend. Um, en dat was echt gewoon een, een, een monster. Of nou nee, niet een monster, een echt een bizar mean, lean goed, machine, ja een lean mean money machine. Yeah, <laughs> ja, ja, ja. ja en uh, vindt de dag van, oké, okay, weet je, dit team kunnen we gaan gebruiken om externe markten te kickstarten. En dat hebben ze gedaan in Canada. Uh, en dan hebben ze ook het United word product voor gebruikt. Dus het is de, als je naar Vinted.ca gaat, de Canadese website, Dat is de engine van jullie. Dan zie je gewoon United word Dus de geest van United word leeft. Zit United steeds. Ward nog in de code of niet qua woordje? Ja, 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 waarschijnlijk wel, <laughs> ik denk het. Wat is er met de mensen gebeurd? Um, Zijn die over naar Vinted? Het marketingteam en het customer support team is niet mee overgegaan. Hebben regelingen mee moeten treffen. Um, en het development team uh, is, werkt nu nog steeds bij Vinted. Schul werkt nog bij Vinted. Thijs Slijkhuis uh, werkt nog steeds bij Vinted. Ja, Jules
0: Berde. Uh, die, die, zijn, die zijn dus allebei uh, zeg maar overgestapt ja. naar Vinted. En zijn ja. daar op productniveau. Ja, die ja. runnen dat
1: platform. Ja, Schul is nu product director. En ja. Thijs is een hoofd van een tech-afdeling volgens mij. Iets met programmeurs doet hij. <laughs> Mis je ze? Ja, ja, nu ga ik huilen voor de camera. Nee, <laughs> ja, nou, het is zeg maar... Ja, het is zo raar, maar toen ik die. Uh, voor die ex dacht ik echt van oké, okay. als ik die exit heb, is mijn leven klaar. En dan zeg maar, kan ik alles doen wat ik wil. En dan kan ik eindelijk een huis kopen en zo. En nu heb ik dat gedaan. En dan ben ik een beetje mijn huis aan het verbouwen. Maar het is ook wel een beetje saai of zo. Ik doe natuurlijk heel veel van die gastsprekerklussen. Dan word ik ingehuurd door een of andere unie of bedrijf. En dan betalen ze een paar duizend euro. En dan kom ik een beetje het verhaal vertellen. Ja, het is makkelijk geld verdienen. Maar het liefst wil ik wel weer iets heel vets doen. En um, daar moet je wel weer de juiste mensen voor hebben. En het juiste idee. Ja, dat heb ik gewoon niet nu op dit moment. Ja. Ik zou graag zeggen dat ik het wil. Uh, maar ben jij,
0: zonder het nou het bedrag te noemen... Ben jij echt financieel klaar als je zou willen? Of is het een dermate groot bedrag dat ik je zegt... Nou, ik hoef de rest van mijn leven echt in mijn gerepenheid te doen. Dus ik het een beetje netjes beleg. Of is het toch nog van een dermate niveau... Dat je toch nog wel wat centen moet verdienen?
1: Ik denk met mijn levensstijl... als ik ik heb dus een hele sobere levensstijl. Ja. Uh, ja, dan zou ik het wel voor de rest van mijn leven kunnen uitzingen. Ja, als ik een beetje oplet en zo. Ja, maar ja, als er... nee, dan
0: kan ik ongeveer inschatten wat het bedrag is. Ja. 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 Maar, dat, maar, maar dat, ik kan me niet voorstellen dat je dat wil.
1: Ik wil gewoon echt doen uh, waar, waar ik zelf rustig van word... Um, en um, ja, inderdaad, uit die loop zijn, dat is wel gewoon aanwezig. Van mij, Thijs, wat ga je nu doen? Dat ja. zit wel heet in mijn hoofd. Ja, en wat is dan het antwoord? Dat is, het antwoord is gewoon dat je dat niet moet forceren. Nee. Als ik nu heel uh, op LinkedIn ga zitten, oké, okay, ik wil iets doen, een goede programmeur. Nou ja, dan kan ik misschien een goede programmeur vinden. Oké, okay, wat gaan we doen? Uh, weten we niet, maar dat gaan we uitvogelen. Ja, dan, en dan, misschien heb ik dat dan heel snel uitgevogeld. Maar ik heb liever dat het weer zoals Jules gaat, of zoals met United Wardrobe. Dat een persoon zoals Jules, het liefst weer Jules, ja, als hij straks wel. klaar Zou is. Zou je uh... als, Thijs, als
0: Thijs S. en Jules uh, vanavond bellen hè? en ze zeggen... jongens, we hebben Finted, die, die tent die draait ja. wel. Dat platform is cool. We gaan met z'n drieën gaan we een week naar Ibiza en dan gaan we een nieuw concept uh, verzetten. Ja, dan
1: 100%. procent. Uh... Ja? Ja, 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 ja. ja, het is toch wel een beetje dat team weer mis of zo. Hmm. Want we waren zo goed op elkaar ingespeeld. Ja. We hebben zo'n monsterprestatie geleverd... Ja. Um, en persoonlijk had ik gewoon echt totaal geen trek om bij Vint te werken, gewoon omdat ik ook niet, ze zouden mij daar ook niet neer moeten zetten. Ze dus ook voor Vint, het helemaal niet nee. in het belang van Vint, het zijn. En dat was uh, voor beide partijen gewoon heel duidelijk. Mm -hmm. En Shu en Thijs hadden zoiets van: ja, we willen echt iets leren over zo'n grote organisatie. Ja. We willen dit ja. in Canada gaan uitrollen. Dat zien we als een uitdaging. Ja. En ik had zoiets van: ah, oh, het zal wel, weet je al, na die exit uh, boeit me niks meer. Maar achteraf dacht ik well, nu wil ik wel weer iets gaan doen. Ja, een doel. Uh, ja.
0: Dus dat is een beetje de zoektocht waar je zelf even de tijd voor hebt. Uh, ja, dus ik geeft.
1: heb mijn boek geschreven. Dat ja. vond ik heel leuk om te doen. vond ik ook wel spannend, want het is een heel persoonlijk verhaal. Ja. En uh, ja, ik ben dus nu een beetje stad en het land, uh, af aan het reizen. Ja. Een beetje na dat boek krijg je allemaal van die sprekers aanvragen en ja. zo. Een beetje makkelijk geld verdienen. Ja, een, ja. Beetje, een beetje lachen. En ja. ik vind het ook oprecht leuk. Het allerleukste ja. vind ik dan voor studenten staan... En dan uren zijn we vaak nog aan het napraten... over hun ideeën, over hun uh, ja, visie op de toekomst... of over wat zij allemaal willen gaan doen en zo. En dan vind ik altijd wel lachen. Wie ja. weet
0: kom je die weer een schoel tegen?
1: Wie weet? Ja, ja. Hey, ja. je weet ja. het nooit. Ik hoop het. Ja. Ja, mag ik je heel veel... Uh, ja, hoe oud ben je? 29. Ach, gast, man. Ja.
0: Mag, ik, mag ik je heel veel plezier wensen in het oneindige leven... wat jou nog uh, tegemoet komt. Thanks. En uh, dank je wel voor het delen van je verhaal. Ja. Uh, en uh, mocht je zijn verhaal echt uh, tot helemaal willen weten, dan... Hoe het boek ook alweer? Voor hoeveel heb je het verkocht? Voor hoeveel heb je het verkocht? Nou, dat weten we dus nu nog niet. Ja. Maar uh, het is een absoluut leuk boek en als podcastserie op Spotify. Dus als je geen zin hebt om hem op papier te lezen, uh, ik heb hem lekker in de auto geluisterd. Dankjewel voor het kijken. Hoi! Wil je meer van deze ondernemersverhalen horen? Volg dan de podcast van 7DTV. En ben jij meer van de video's? Weet dan dat alle 7 tv gesprekken als video te zien zijn op YouTube. Voor nu... Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgend gesprek
1: op CVD-TV.